0: CSU-Fraktion, Jens Spahn. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist der 25. November 2022. Der Winter kommt. Es wird spürbar kälter. Viele Menschen beginnen zu heizen in ihren privaten Haushalten, in den Büros, in den Unternehmen. Das Problem ist nur, viele müssen jetzt anfangen zu heizen, ohne wirklich zu wissen, ob sie es sich leisten können zum ersten. das passiert gerade dieser Tage werden viele Strom- und Gaspreise erhöht, die Menschen erhalten die entsprechenden Rechnungen. Und die Wochen, die Monate vergehen, es gab Koalitionsausschüsse mit entsprechenden Einigungen zumindest scheinbar, es gab die konzertierte Aktion hat man auch schon lange nichts mehr von gehört. Die Gaskommission hat mittlerweile vor sechs, sieben Wochen erste Vorschläge vorgelegt. Es gibt jetzt einen ersten Gesetzentwurf. Nach ersten Lesen muss man sagen, danach ist noch weniger klar, als vorher klar war. Es geht. Sie, sind, sie sind Wochen und Monate lang sie sind Wochen und Monate lang im Sommer gegen die Wand angelaufen bei der Gasumlage, haben Zeit vertrödelt. Jetzt fängt der Winter an und die Menschen wissen immer noch nicht, was für sie gilt. Und das ist ein Problem in diesen Zeiten. Wir haben ja, diese Woche sind wir ja hier schon literarisch geworden, aber statt bei Lewis Carroll hätte man besser bei Samuel Beckett nachgeschaut. Warten auf Godot, das ist es doch eher, was hier zutrifft. Wenn, wenn Unruhe ist im Land, wenn es Montagsdemonstrationen gibt, wenn Menschen den Glauben an die Politik verlieren, dann hat das mit manchem zu tun, es hat aber vor allem mit einem zu tun, dass diese Bundesregierung auch so viele Monate nach Kriegsbeginn, auch nachdem so viel Zeit hier eigentlich vergangen ist, wo klar war, dass dieser Winter kommt und wo viele unsicher sind bei den Gas- und Strompreisen, wenn jemand Verantwortung hat für die Unruhe und Unsicherheit im Land, dann eine Bundesregierung, die nicht entscheidet, wo Entscheidungen dringend notwendig wären. Die wenigen Male, wo Sie konsequent pragmatisch gewesen sind in den letzten Monaten, da waren Sie erfolgreich. Das muss man auch anerkennen, das war richtig. Bei den LNG-Terminals, die Beschleunigung, das war gut, das war richtig. Es ist gelungen, die Gasspeicher zu füllen, auch das ist gut für den Winter. Aber da haben Sie eben alles beiseite gelassen, was Sie bisher als Parteiprogrammatik hatten, was Sie bisher gesagt haben, haben geschaut auf das, was notwendig ist und haben es getan. Aber damit, aber damit, aber damit... Soll ich Ihnen zum Erbe von Peter Altmaier kann ich Ihnen was sagen? Ich war nämlich dabei. Ja, 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 warten Sie mal ab. Es war der Finanzminister Olaf Scholz, der ja, wie wir gemerkt haben, schon vergessen hat, dass er regiert hat. Es war der Finanzminister Olaf Scholz, der den Bau von LNG-Terminals, um US-amerikanisches Gas nach Deutschland zu bringen, davon abhängig gemacht hat, dass die USA die Sanktionen gegen Nord Stream 2 aufheben. Es war Olaf Scholz, der am Ende den Russen entgegengekommen ist und den Amerikanern nicht die LNG-Terminals bauen wollte. Das. War war nämlich die Geschichte. Insofern sollten Sie öfter mal genau hinschauen, was gewesen ist. Da, wo Sie konsequent pragmatisch waren, waren Sie erfolgreich. Da, wo Sie nicht pragmatisch waren, sehen wir halbherzige Entscheidungen. Nehmen Sie nur die Kernenergie. In der Debatte hier dazu hat ein grüner Kollege gesagt, es wäre eine Zumutung, diese Entscheidung treffen zu müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die eigentliche Zumutung ist woanders. Wir haben Bürgerinnen und Bürger, die sich den Strom nicht leisten können. Jeder weiß, es ist Angebotsknappheit, Preise gehen darunter, wo das Angebot breiter wird und auch verlässlich. Und der nächste, der übernächste Winter, das sagen auch alle Expertinnen und Experten, wird härter im Zweifel noch als dieser. Und deswegen haben Sie sich irgendwie hingewürgt, um zwölf Wochen die Laufzeit zu verhindern verlängern, wo zwei Jahre notwendig gewesen sind. Die Zumutung die war nicht bei den Grünen. Die Zumutung ist für die Bürgerinnen und Bürger eine zu sehen, wie sie sich zu den notwendigen Entscheidungen hinrobben. Und deswegen, es gäbe noch so viel mehr zu sagen, will ich eines aber noch grundsätzlich sagen zur Art der Debatte. weil Wenn man das mal aufmerksam verfolgt, diese Woche, dann stimme ich zu, ja, in Zeiten wie diesen, in Zeiten von nationaler Krise, braucht es Zusammenhalt Und ja, es geht auch um die Art der Debatte. Aber um Einigkeit, um Einigkeit muss man sich auch bemühen. Und wenn gelegentlich der Blick geworfen wird auf die Krise vorher, in der Pandemie, war Einigkeit in der Bundesregierung über den Kurs. Da gab es keine Debatte. Wir erleben hier, dass Wirtschafts- und Finanzminister jeden Tag miteinander streiten darüber, was der richtige Kurs ist. In der Krise vorher war Einigkeit mit den Ländern und den Kommunen wir haben darüber herumgerungen, stundenlang um einig zu sein mit Ländern und Kommunen. Sie haben es geschafft, unabhängig von der Farbenlehre, alle Länder gegen sich aufzubringen, innerhalb weniger Wochen. Auch das ist in dieser Krise eine Belastung, um eben Zusammenhalt herzustellen. Aber das Allerentscheidende ist die Frage des Umganges mit Kritik. Und wir haben das ja gerade schon wieder erlebt in der Debatte zum Bürgergeld. Zusammenhalt entsteht nicht durch das Beschwören der eigenen Großartigkeit. Geschlossenheit entsteht nicht durch Gehorsam. Gemeinsam nicht, Gemeinsinn nicht durch gegenseitiges Verächtlich machen. Zusammenhalt entsteht durch gute Debatten um das Ringen durch um eine richtige Lösung. Da wo, sie, da wo sie das gute Argument haben, da wo sie das bessere Argument haben, sind wir ihnen gefolgt. Aber sie müssen es aushalten, denn es ist das Elixier einer Demokratie. Und es ist die Voraussetzung für Zusammenhalt, dass gute Debatten, auch strittige Debatten, geführt werden. Da, wo Sie richtig liegen, werden wir Ihnen zustimmen. Aber da, wo Sie falsch liegen, wo Sie halbherzig agieren, wo Sie zögern, da wird es auch in Zukunft Kritik geben. Gewöhnen Sie sich daran! Nächster Redner für die Bundesregierung, der Bundesminister